0: Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alessandro o Arroba Salva de roteirista e escritor finalista do Jabuti em 2019, com livros Raço de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral lançado pela Rapper Collins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume porque está começando o Infiltrados no Cast. Salve pessoal, salve, salve em geral para todo mundo que tá escutando Infiltrados no Cast. Esse episódio é especial, é uma parceria com a produção do filme Alemão 2. O filme está estreando hoje, né, dia 31 de março, e tem a direção do José Eduardo Belmonte. Você já escutou aqui uma entrevista com o diretor do filme ali na terça-feira. E também tem nesse filme participação de atores como Vladimir Brista, a Leal, Gabriel Leone, o Digão Ribeiro, que também esteve aqui com a gente no, no, no podcast. É, e, e muita gente, muita gente foda. Não? A história se passa nove anos após os eventos do primeiro filme alemão. Dessa vez com uma perigosa e secreta ação no complexo do alemão no Rio de Janeiro. O contexto do novo filme aborda o autoritarismo policial, a corrupção, a violência do tráfico nas favelas e expõe um assunto essencial para discutir a segurança pública no estado: a completa falência das UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. Que de passe com a não tiveram nada, né? A gente vai falar um pouco disso exatamente nesse episódio. Mas antes, curta o trailer do filme Alemão 2 aí pra você entrar no clima.
1: Estamos com visibilidade aqui, Playboy tá entrando no carro. Ele tá fugindo, a gente vai dar o flagrante agora. de terra que dá direto na canitá, mas aí nesse caso vai ter que entrar pela comunidade, a paisana.
2: A gente tem total condição de pegar um soldado sem dar um tiro sequer. Se a gente realiza uma operação limpa como essa, todo mundo sai junto. Se tudo der certo, todo mundo sabe junto.
1: Polícia, Polícia,
2: o ah, Mas se der errado.
1: Do farnão, não passa! Janela, janela! Deixa o silêncio entrar, vai. Tome meu chance, né? O que você está falando? Eu tenho que tirar minha equipe de lá. Tá fudido, os caras esqueceram a gente. A gente junto com o mundo todo. É a minha filha. Estou na minha casa. A gente vai sair daqui.
2: Seu é nosso dilema, delegada. A gente prende um surge
0: outro. Vamos começar pelo básico, né? Quem não é do Rio de Janeiro, como eu não sou, não está familiarizado com essa questão. É, em 2008, uma série de confrontos policiais entre polícia e traficante, na verdade, levou o governo do estado a instalar em uma comunidade da Nobre Zona Sul do Rio de Janeiro a primeira unidade pacificadora.
1: Em de 2008, no Morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, a primeira unidade de polícia pacificadora deu início a uma nova política de segurança. O projeto foi concebido para que o poder público retomasse o território dominado por quadrilhas de traficantes ou milicianos. Para os moradores, mais segurança e liberdade de ir e vir.
0: Parecia o plano perfeito, olha, coloca os militares aí no morro e a bandidade vai desaparecer, o crime diminuir e o Rio de Janeiro vai estar completamente pacificado, essa era a ideia, né? Você já deve ter esboçado aí uma pequena risada que mistura aí... É, ironia e, e até um pouco de, de desespero Só de ter escutado essa minha frase é, Afinal, a gente está em 2022 E qualquer pessoa minimamente informada Tem a noção de que o plano das UPPs foi um fracasso Dez anos após a instalação da primeira UPP Os escândalos estavam saltando por todos os lados Estou falando de mortes de crianças e moradores por parte de policiais Denúncias de extorsão Ligação de militares com o próprio tráfico... Muita coisa... Muita sujeira... E eu vou citar apenas algumas notícias ligadas a essas unidades pacificadoras... Olha... Logo de cara um caso chocante... Foi a tortura e a morte do ajudante de pedreiro Amarildo... Esse caso ficou muito famoso... Esse caso foi assim... Até hoje... Rende muita... Muita comoção assim... O caso do Amarildo... Ele morreu dentro de uma UPP... E isso levou à condenação de 12 policiais. O Ministério Público do Rio indiciou mais 15 policiais militares pela morte de Amarildo de Souza. Ao todo, já são 25 PMs acusados de participação no desaparecimento do ajudante de pedreiro no dia 14 de julho. Todos trabalhavam na UPP da Rocinha. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a uma escuta feita pela polícia com autorização da justiça. Para o Ministério Público, essa é a prova decisiva para a conclusão do caso. A reportagem é de Beth Luquezzi e Mohamed Saigue.
2: A investigação do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio mostrou como foi a participação de cada um dos envolvidos no caso. E revelou que quatro policiais militares foram responsáveis diretamente por torturar a Marilda de Souza.
0: Em outro caso, um trabalhador identificado como Francisco Laércio Paulo Lima, de 26 anos, foi executado com dois tiros na cabeça por policiais e militares da Unidade de Polícia Pacificadora, né, o PP, na favela Barreira do Vasco, zona norte do Rio. Isso aconteceu no dia 9 de novembro. O homicídio ocorreu durante uma incursão às 6h30 da manhã, quando Francisco chegava do estabelecimento onde trabalhava. Ele estava voltando do seu trabalho. Estava apenas com café quando ele foi alvejado. Esse tipo de coisa não deveria acontecer em nenhum contexto que, que ouse se considerar pacificador, né? Em 2017... Aconteceu novamente, né? Os moradores do Alemão acusaram PM de invadir, vários PMs, né?, de invadir resistência para montar as bases. Essa história aí rolou durante longos anos. Vários moradores falando que os policiais eram truculentos e chegavam lá e, e já queriam e já arrombavam como se eles tivessem direito de ocupar qualquer laje, qualquer janela para montar a base deles sem um mandado, sem qualquer acordo que eles tinham com os moradores. Para você ter uma ideia de como essa história ela, ela, ela realmente tinha procedência, né? afinal os moradores começaram a acusar as, a Polícia Militar em 2017, em 2020 a Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro condenou o ex-comandante da unidade de polícia pacificadora Nova Brasília no complexo de favelas do Alemão o major Leonardo Gomes Zuma ele foi condenado por as invasões é, por, por toda essa truculência por toda essa, esse, essa apropriação indevida que tinha com a, as casas dos moradores da favela então você está vendo aí o terror que essas UPPs estavam causando em nome dessa ...falsa guerra ao tráfico... ...a gente ainda vai falar sobre ela aqui em algum episódio... Em nome nome desse cidadão de bem... ...que precisava ser protegido... ...eles estavam infernizando... ...as pessoas das comunidades... Né? ...aconteceu também... ...uma morte... ...que foi é, emblemática... Pra, ...nesse caso... Assim, uma morte que, ...todas essas mortes foram terríveis... ...e deveriam ser já símbolos... ...dessa falência... ...mas infelizmente como a gente está no Brasil... É, foi só quando uma policial morreu, uma policial de 24 anos, atingida pelas costas é, numa dessas UPPs, é que as pessoas começaram a prestar atenção de que existia alguma coisa errada.
2: No Rio de Janeiro foi enterrada hoje à tarde a policial militar assassinada no Complexo do Alemão neste domingo. Ela foi baleada na frente de uma base da Polícia Pacificadora. Estas imagens mostram quando os policiais chegam para resgatar os feridos. No velório da soldado Alda Rafael Castilho, de 26 anos, muita dor e revolta.
1: Vai parar de preparado, quando invade ao PP, bota dois, três mil homens onde ele sai depois, deixa quatro, cinco policial.
2: Com a morte de Alda, chega a oito o número de PMs assassinados em serviço nas comunidades ocupadas pela polícia no Rio de Janeiro.
0: Vocês entenderam o ponto aqui, né? A violência continuou. As unidades pacificadoras teriam sido instaladas para evitar que o crime escalasse mas não elas fracassaram muito brutalmente elas fracassaram elas não simplesmente evitaram que o que o crime prosperasse como elas também se se tornaram fonte de algumas é, fontes de alguns atos criminosos né? a violência continuou ela só estava ganhando mais enfeite afinal para os majores colonéis e principalmente para os políticos aí que apareciam na tv é, a Farda se tornou uma embalagem dessa promessa de paz que, na verdade, promovia mais violência, né? Então, e, e as UPPs se transformaram na né? Na embalagem perfeita da campanha de marketing é, Para quem não vivia dentro dessas comunidades Então, para quem não vivia nessas comunidades Existia ali uma pacificação policial militar Que estava acabando com o crime Que ele precisava acabar com o crime Custe o que custar Para quem estava lá dentro A gente só estava vendo esses casos de opressão E de esses casos mortes acontecendo Que em nenhum caso seria aceitável Nem por criminosos E principalmente pela mão do Estado essa é uma das questões que você vai encontrar no filme Alemão 2. Dessa vez, a discussão sobre como as forças policiais são um dos elementos da violência no morro é abordada de maneira bem fiel às notícias que vocês acabaram de escutar aqui, né? Alemão, que no primeiro filme não tinha tanta essa abordagem sobre autoritarismo policial, aqui no filme 2 ele dá, assim, dá uma guinada. E eu, eu falei que eu já assisti esse filme, né? Eu já assisti para poder fazer esse, essa pesquisa, esse episódio aqui no Infiltrado no Cast. E posso garantir para vocês que vale muito a pena você acabar de escutar aqui e ir correndo ali para uh, conseguir a sua entrada para assistir também. Quase onde você Preciso completar minha missão, Mariano. Pode me salvar,
1: Mariano. O que você quer? Por que, que você está atrás de mim nessa porra? Não mente para mim, você estava querendo bancar um herói.
0: Eu conversei com a jornalista Cecília de Oliveira. Ela já escreveu o Intercept, ela escreveu em vários lugares, é uma das principais jornalistas brasileiras aí investigativas que a gente conhece. Gosto muito do trabalho dela e ela cobre o assunto das UPPs há, há vários anos, no mínimo 10 anos aí que ela tem cobrido esse, esse, esse assunto. E eu pedi para ela explicar e contar um pouco, fazer um, um resumo de, do que foi esse caos e por que, que as UPPs fracassaram. Né?
2: Então, vamos falar sobre as UPPs, as unidades de polícia pacificadora é, as UPPs foram um projeto que nasceu lá em 2008, para quem não se lembra de 2008, e aquele tempo que veio naquele período, era assim, um tempo bom, e bom que eu digo no sentido amplo, sabe? A economia estava tava boa para todo mundo, todo mundo aí ó, fazendo churrasco, comprando moto, móveis, estava uma beleza. Naquela época, o Brasil foi escolhido para ser sede das Olimpíadas, da Copa. E isso trouxe para gente, assim, muita oportunidade, né? Muito dinheiro, investidor chegando, a imprensa internacional só falava do Brasil. tava bombando. O otimismo era real, sabe? Então, assim, as pessoas também estava acreditando nos projetos políticos daquela época, então assim massa, vai dar certo, esse projeto que eles falaram aqui pra gente é ótimo então assim, as pessoas ficaram muito otimistas também com as UPPs e qual que era a ideia? a ideia era que houvesse unidades de, da polícia militar nas favelas e que então acabasse ali os embates diários, né? Tinha muito tiroteio. A ideia não era acabar com o tráfico, não. Ninguém era burro de pensar que isso ia acabar com o tráfico, mas acabar com o tiroteio, reduzir homicídios. E isso era possível. É possível, né? Essa ideia era desse jeito assim no papel, mas como é que essa ideia funcionou na prática? Só tinha o PP em favela, perto de onde ia acontecer os jogos então aquelas favelas que tinham mais tiroteio, mais morte se elas ficassem longe do centro, longe das quadras, dos estádios esquece, não ia acontecer e não aconteceu é, então assim, aos remendos, esse projeto durou inclusive muitos anos e realmente houve menos tiroteios e o número de homicídios de fato caiu só que era uma coisa meio maquiagem, sabe? Não, não tinha como se sustentar. Por quê? Não houve mudanças que seriam muito importantes para que esses resultados fossem resultados de longo prazo. Então, o que, que aconteceu? Né? A gente está aqui, 2022, falando as mesmas coisas que a gente falava anos atrás. Sob intenso tiroteio que moradores do Morro dos Prazeres em Santa Teresa amanheceram neste sábado Uma das casas ficou com diversas marcas de tiros pra vocês terem uma ideia, esse ano, e agora vamos lembrar, ano eleitoral O governador aqui do Rio, Cláudio Castro, anunciou uma ação que ele chama de Cidade Integrada é um, é assim, São as UPPs repaginadas né? Mas, inclusive, com mais problemas assim, de concepção, sabe? Concepção da ideia. Então, assim, vocês sabiam que hoje o Rio de Janeiro não tem plano de segurança? Desde lá de, de quando o Witzel foi eleito, não tem plano de segurança. Então, e o que é o plano de segurança? É, aquele, é um estudo né, onde são traçadas metas, orçamento, estratégia. Esse negócio não existe. Aí, lançam aí uma ideia que parece só mais uma operação policial, chama de projeto, mas a coisa é solta, não faz parte de nenhum plano maior, ninguém conhece orçamento, meta, nada. Então, assim, mais uma vez, é só Polícia. E é um erro a gente pensar que segurança é só polícia. Não é, a gente já viu isso dar errado um monte de vezes, sabe? Várias vezes. Então, assim, a segurança pública ela é tratada com negacionismo. Como eu falei, antes do Cidade Integrada, tinha as UPPs. Né? Para vocês terem uma ideia de como a gente repete erro. Antes das, antes das UPPs, a gente, teve um, um, a gente teve o grupamento de policiamento em áreas especiais, o GEPAI. E também teve o destacamento De policiamento ostensivo DPO, essas, essas duas ideias Eram ali dos anos 2000 Antes disso, lá em 1993, a gente teve o Centro Integrado de Policiamento Comunitário E aí? Estamos aqui fazendo as mesmas Coisas, então assim é, Se ignora dados Estudos, análises E fazem essas coisas dessa forma E assim, sabe por quê, né? Rende voto e rende muito dinheiro. As pessoas que permitem que esses problemas existam são as mesmas pessoas que te vendem aquilo que eles chamariam de solução para esses problemas. E aí, gente, vamos dar uma, vamos, vamos pular para 2013. Muita gente ainda acreditava nas UPPs, até que o Amarildo sumiu depois de uma abordagem policial lá na Rocinha. O sumiço do Amarildo mostrou para a gente que as UPPs eram mesmo a maquiagem. Os velhos hábitos, eles estavam ali. O desrespeito com os moradores, tortura, assassinato, polícia mentindo, alterando cena, tentando colar no Amarildo a peste de traficante para justificar qualquer coisa. Dali para frente, a casa das UPPs caiu. E depois não teve jeito. O dinheiro que financiava as UPPs acabou. Vocês lembram do Ike, né? O Ike Batista. Aquele das empresas X. Ele dava muito dinheiro pro Cabral, que era governador. Ele dizia que estava ajudando o Rio e tal, que era importante. Depois a gente viu que não era bem assim, né? Ike foi preso. Cabral foi preso. O holofote do Rio apagou. E as dívidas ficaram, né? E aqui aqui estamos nós, sobrevivendo, com tanto tiroteio, as coisas pioraram de novo. Inclusive, eu tive uma ideia de monitorar os tiroteios no Rio, né? Depois, dei aí uma olhada no Instituto cruzado Hoje, a gente levanta 20 indicadores de violência armada, porque é isso. É o caos. É puxado. E, é, quando eu falo dessa história das UPPs, eu gosto de fazer um parêntese muito importante, que é, naquele ano em que as UPPs nasceram, houve a CPI das milícias e aqui a gente volta naquele ponto que eu falei sobre o negacionismo, sobre ignorar conhecimento a CPI das milícias mostrou tantos problemas do Rio tanta treta sabe, e foi tudo e assim, passou né? e sabe o que o governo daquela época fez? nada não previu nenhuma ação contra as milícias no plan... nos planos de segurança futuro vocês teriam ideia, o Cabral ficou aí oito anos no poder, né? Saiu, ele foi eleito, reeleito, ficou esses oito anos. Depois ele elegeu o sucessor dele, o Pezão que também foi preso. E o foco era só o PP e ações contra o tráfico. Qual que é o resultado? A milícia cresceu, se expandiu. Hoje está aí, ó, presente em quase 60% do Rio de Janeiro. Então, assim, nada é por acaso. A gente não chega aqui sem querer. A gente não chegou aqui sem querer. Essas pessoas sabiam sabiam o que estava acontecendo e deixaram acontecer.
0: Acostumados a conviver com o cenário de guerra, moradores das favelas pacificadas, entre aspas, né, enxergaram cedo que esse projeto não alcançaria de forma benéfica as suas vidas. Tem um levantamento feito em 2016, durante o curso de jornalismo de dados da Faculdade Hélio Afonso, e foi publicado no, é, no Medium, é possível ter acesso a informações que mostram a total insatisfação dos moradores em relação ao PP. Olha, no levantamento, ele revela que, na época, 65% dos moradores de favela do Rio tinham medo de sofrer violência policial dentro de seus territórios. Em comparação com todos os estados brasileiros, 59% dos moradores da favela temiam a violência por parte da polícia. Quando eu perguntado como as UPPs contribuíram para a melhoria da segurança da cidade, apenas é, 44% delas declararam que não melhoraram, 42% que melhoraram um pouco e apenas 7% que melhoraram muito, né? Os outros 4% não souberam responder e ainda tiveram aqueles 2% que se recusaram, mas isso já mostra e já dá esse, essa cobertura... De, de, da percepção dos próprios moradores que não enxergavam que os benefícios foram tamanhos assim para eles. Né? A BBC tinha publicado em 2016 o um depoimento que desenha essa descrença apontada pela pesquisa. Esse depoimento é da Ana Paula Oliveira, nascida e criada na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. É, seu filho Jonathan foi morto com um tiro nas costas, disparado por um policial da UPP em maio de 2014. Desde então, ela se tornou ativista de grupos de mães que perderam filhos devido à violência policial. Sua luta já levou até Washington, Genebra e outros países da Europa. Esse depoimento foi concedido à BBC em outubro de 2016. Ana disse... Quando criaram a UPP, em 2012, eu vi como positivo o fato de não vermos mais armas. A gente sabia que os traficantes ainda estavam ali, mas não víamos mais aquelas armas pesadas. A questão é que, rapidamente, isso foi substituído pelo armamento pesado da polícia e, aos poucos, ficou claro que a UPP não traria projetos sociais nem paz, mas sim apenas uma forte militarização controlando tudo que os moradores fazem. Logo no ano seguinte, veio a primeira morte provocada por policiais na PP, em né? 2013. Em outubro, a segunda, um garoto espancado até a morte pela polícia. Sete meses depois, foi meu filho. Muito com um tiro nas costas. Não adianta mudar a nomenclatura e cor do uniforme. É toda a estrutura e o treinamento da polícia militar que precisa mudar. Eles vêm para cá com ódio. Na visão deles, o pobre favelado é inimigo que precisa ser exterminado. Fico revoltado ao ver nossos filhos morrerem em nome de um projeto racista, classista, excludente e de mentira. Eles estão buscando a segurança de Quem? Eu digo com propriedade que o PP é um extermínio de favelados. É mesmo. A maioria das pessoas são mortas com um tiro nas costas ou na cabeça. Ué, menor. Tu não é filho do Playboy?
1: Teu pai era fechamento, moleque. Carlos Vinícius, pra casa, agora. A gente junto contra o mundo todo. A gente precisa sair fora do Alemão. Não, não, atira, porra, meu filho! O entra
0: Mulheres como Ana Paula estão presentes no filme Alemão 2. Tem uma personagem especial que representa exatamente a força dessa mulher é, que passou por muitas tragédias, mas que está aí lutando e sobrevivendo. Uma personagem negra muito poderosa. Não vou dar spoiler aqui. Além do nome dela, Ivone. E só posso dizer que a Ivone, essa mulher, vai te emocionar muito sobre a atuação das Ezemota. Tem uma cena aí que vai levar seu coração até a boca. Então, se liga na Dona Ivone do Alemão 2. Já na história real das ocupações do Morro do Alemão. Existe um personagem muito importante também, é, que é um garoto, que era um garoto na época, né? Ele confrontava as mentiras preconceituosas da imprensa publicando os acontecimentos reais na internet. Estou falando do René Silva, ativista que fundou o Voz das Vozes da Comunidade e é reconhecido internacionalmente pela sua luta diária para a comunicação periférica, né? Ele me contou um pouco do que mudou ou que não mudou é, lá no, no Alemão, depois que foram instaladas as UPPs e, e
1: como ele enxerga o futuro dessa relação. ali dentro das favelas do Rio de Janeiro, né, desde a chegada da UPP, a gente viu que teve uma aproximação maior né, do poder público, das empresas, mas isso logo no início. Depois isso foi se perdendo muito ao longo do tempo. Porque as empresas foram abandonando, a violência voltou. É, muitas dessas UPPs ficaram assim, em estados de decadência, até mesmo sem estrutura para os próprios policiais. Né? Então assim, a crítica não é só em relação aos confrontos. Né? É isso também, com certeza, mas não só isso. Acho que é muito mais do que isso. Quando a gente para para analisar, por exemplo, a estrutura que os policiais dentro das bases das UPPs ficaram, você percebe que não teve nenhum cuidado do governo do Estado, nenhum cuidado do poder público para com os próprios policiais que estavam ali para servir e proteger, digamos assim, né? como é, diz o, o slogan deles. Então, dentro das comunidades, assim, não mudou muito desde a chegada do PP O que mudou é que os confrontos que eram assim, durante operações policiais, durante momentos mais específicos, passou a ser mais diário, né? O confronto, o embate com a polícia e o tráfico passou a ser quase todos os dias. Bem, é inegável que o
0: projeto de pacificação se tornou um inferno para moradores da favela, né? O antropólogo Luiz Eduardo Soares, que é pesquisador e também ex-secretário nacional de segurança pública, ele afirmou numa entrevista a essa altura, muitos já reconhecem, inclusive as autoridades, que o projeto de pacificação como concebido inicialmente fracassou. É claro que tem situações e situações, mas de forma geral, é uma iniciativa fracassada. E isso ocorreu basicamente por duas razões. Não houve reforma das polícias e não houve entrada de políticas sociais junto com os policiais de UPPs. Infelizmente, né? muito tragicamente, as UPPs se tornaram um excelente marketing político. Enquanto os moradores vivem uma realidade cruel, a imprensa e os políticos propagam outras ideias. As UPPs chegaram a ser elogiadas até pelo ex-presidente Lula. E ainda deixaram um legado na discussão pública que deu voz para uma porrada de deputados, vereadores, prefeitos, protótipos de fascistas que chegam aí... É, que chegaram ao poder na, desde as últimas eleições, assim, é, e que já estavam com, galgando cargos públicos desde 2008, na verdade. Assim, mas são fãs de torturadores, da ditadura militar, ministros de segurança que defendem excludentes de ilicitude. E eu espero muito e muito que o Brasil abra os olhos para toda essa questão do populismo policial... E para entender como a questão da segurança pública, que é uma preocupação legítima, deve ser tratado com todas as suas nuances, complexidades todos, e, e todo esse quebra-cabeça que é para conseguir é, melhorar a vida da, dos moradores, das comunidades e também combater o crime, que seja o crime organizado dos traficantes e também os, o crime dos milicianos, que agora ocupam grande parte do, do tráfico, inclusive lá no Rio de Janeiro, né? O filme do José Eduardo Balmonte consegue condensar todas essas questões é, em uma narrativa eletrizante. Olha, eu já disse que já assisti, né? E eu tenho certeza que você vai curtir demais. É, aqui Vocês já escutaram aqui no Infiltrados uma entrevista com eles. Se vocês não escutaram, volte aí no feed do seu programa de escutar podcast aí, escute o episódio que saiu terça-feira que tem José Eduardo Balmonte e Digão aqui, numa entrevista maravilhosa sobre a profundidade desse filme, tá bom? É, fica ligado no feed e a gente se vê no próximo episódio do Infiltrados no Cast.